0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana número 9 del año 2021. Esta semana estuvo de locos en la bolsa de valores. Algunos días subían, otros días bajaban. El viernes, por ejemplo, empezó bajando y de la nada dio la vuelta y se recuperó el mercado. Y gracias a que el mercado estuvo muy alborotado, esta semana tuvimos muchas noticias. Así es que vamos a empezar con las noticias del lunes. El lunes lo empezamos con dos notas de Walmart. En la primera, Walmart anunció que le va a quitar la restricción de $35 a los envíos express en Estados Unidos. Walmart puso una condición para enviar productos a tu casa. Si quieres que Walmart te lleve a tu casa productos de manera express, necesitas tener en el carrito al menos $35 de compra. Si no alcanzas los $35, entonces no eres candidato a que te lleven los productos. Pero aparentemente varios clientes de Walmart se estuvieron quejando porque normalmente los envíos que requieren Express son envíos de una cosa que olvidaron comprar o de algún ingrediente que no tienen en casa y que se acaban de dar cuenta. Bajo estas situaciones llegar a los 35 dólares puede no ser algo muy común. Y Walmart escuchó a los clientes, ya no hay restricción para los envíos Express, a partir de este martes cualquier producto es candidato a Envío Express, las comisiones siguen siendo las mismas. Esta restricción de $35 sigue estando vigente para el Pickup, el Delivery y el Free Delivery de Walmart Plus. Y este día Walmart también anunció que ya está juntando al equipo que requiere para lanzar su nuevo banco digital. Hace algunos meses hablamos de que Walmart estaba trabajando en generar un banco digital para sus clientes. Este lunes anunciaron que ya contrataron a dos personas que serán los líderes de esta nueva empresa. Omer Ismail y David Stark eran dos empleados de Marcus, un banco del grupo Goldman Sachs. Y Walmart se los quitó a Goldman Sachs para que estas dos personas sean los nuevos líderes de la empresa que están fundando en conjunto con Revit Capital. Recordemos que Revit Capital es una empresa que se dedica a invertir en nuevos bancos o tecnologías financieras y es uno de los principales inversionistas que está detrás del broker Robinhood. Este nuevo banco o empresa aún no tiene nombre, pero sabemos que Walmart será el accionista mayoritario y que en la mesa de directivos habrá mucho personal de Walmart para mantener el control. Este día el precio de la acción de Walmart subió 1.12%, cerrando la sesión en 131 con 37 centavos, mientras que el precio de la acción de Goldman Sachs subió 3.67%, cerrando la sesión en 329 con 92 centavos. Este día Villon Mead también anunció que su Chief Financial Officer o CFO, director financiero de la compañía, Mark Nelson tomó la decisión de retirarse el próximo 5 de mayo. Según declaraciones de la compañía, el retiro es completamente voluntario y no tiene nada que ver con algún mal desempeño que haya roto las reglas o algo malo que haya hecho esta persona, aunque esté involucrada en un escándalo de fraude. Hace algunos meses, el anterior proveedor de Beyond Meat, Don Lee Farms, acusó a Mark Nelson de fraude y Beyond Meat respondió con una contrademanda que se va a llevar a cabo en el mes de junio de este año. Aunque Mark Nelson deje el puesto de Beyond Meat, será siendo un consultor externo de la compañía hasta el 5 de mayo del 2023. Este día el precio de la acción de Beyond Meat subió 1.11%, cerrando la sesión en $147,10. Este día ExxonMobil también anunció un cambio de alineación en la mesa de directivos. Habrá dos nuevos integrantes del equipo. El primero es Mike Angelakis, que es CEO de Atairos y CFO de Comcast, y el segundo es Jeff Uben. Jeff Uben fue el fundador de Value Act en el año 2000 y de Inclusive Capital Partners en el 2020. Que ExxonMobil agregara a esta persona a la mesa de directivos fue una noticia que tuvo mucho seguimiento en los medios porque él es un activista del medio ambiente. ExxonMobil lo trajo porque necesita transformarse y empezar a ver hacia las energías más limpias en lugar de combustibles fósiles. Con esta noticia el precio de la acción de ExxonMobil subió 3.73% cerrando la sesión en $56.40. Con esa noticia terminamos el lunes y vamos a las noticias del martes. Este día Square anunció que tiene todo listo para empezar a funcionar con el banco que ellos mismos crearon. Square Financial Services estará ofreciendo productos de préstamo y depósitos comerciales a diferentes personas. Recordemos que Square es muy famoso por sus puntos de venta y con este nuevo método de trabajo podría estar en competencia directa con PayPal. Este día el precio de la acción de Square subió 4.65% cerrando la sesión en $252.20. Vamos ahora con una noticia de Intel. Intel perdió una demanda y ahora tiene que pagar 2.200 millones de dólares para compensarlo. Intel fue acusado por BLSI Technologies por infringir dos patentes. Se supone que la tecnología de estas patentes es para mejorar el poder y la velocidad de los nuevos procesadores. Intel trató de defenderse y dijo que esta empresa realmente no produce nada, que solamente están tratando de sacarles dinero y que esta va a ser su única fuente de ingreso. Esto a la corte le dio igual... Y determinó que Intel sí estaba infringiendo las patentes, así es que ahora tendrá que pagar la multa. Este día el precio de la acción de Intel bajó 2.61%, cerrando la sesión en $61.24. Con esto de la pandemia y que muchas empresas mandaron a trabajar a gente a su casa, varias compañías de tecnología se pusieron a desarrollar nuevas maneras de que las personas pudieran conectarse a distancia. Las videollamadas se hicieron muy famosas porque básicamente era la única manera que teníamos para interactuar con compañeros de trabajo, amigos o familiares. Y Microsoft no se quedó atrás. Este martes Microsoft presentó un sistema muy innovador. Este nuevo sistema lleva por nombre Mesh y es una combinación de realidad virtual con realidad aumentada. Microsoft lo llama realidad mixta. La realidad virtual es como un mundo digital. Tú creas un avatar o una personita digital, te creas un perfil... Y mueves a esa persona a través de un mundo digital. Y la realidad aumentada es esta tecnología que te ayuda a ti, en, no sé, en un juego poder proyectar un animal o un dinosaurio. O cuando estás comprando muebles que te permiten poner en tu mesa cómo se vería esa cosa. O en tu cuarto cómo se vería el mueble que quieres comprar. Eso es la realidad aumentada. Mesh logra combinar ambos mundos. Se supone que Mesh va a tener muchas funcionalidades. Puedes crear tu avatar, pero este avatar va a convivir con los avatares de otras personas. En específico, si estás en una junta, vamos a suponer que tienes una junta por Zoom, en lugar de ver la cara de todas estas personas, tú entras a este mundo digital en el que podrás ver a todos los avatares de tus compañeros de trabajo o quienes estén en la junta e interactuar como si estuvieran en el mismo cuarto. Y con la realidad aumentada... Tú podrás ver esas proyecciones de los avatares de tus compañeros como si estuvieran en tu casa. Algo así como Star Wars. Y no solo eso. Aparte de reunirte con ellos, vas a poder colaborar para crear cosas. Vas a poder ver esta parte de realidad aumentada de algún producto en el que estén trabajando ambos y ambos van a poder estar manipulándolo como si realmente existiera, pero realmente es digital. Algo así como lo que hace Tony Stark en las películas de Iron Man. Microsoft está trabajando para que Mesh se integre a los servicios que ya ofrece de reuniones virtuales y para poder tener acceso a esta nueva tecnología vas a necesitar de unos lentes especiales que están un poco caros. Este día el precio de la acción de Microsoft bajó 1.30% cerrando la sesión en $233,87. Con esta nota terminamos las noticias del martes y vamos a empezar las del miércoles. Este día FedEx anunció que va a hacer una inversión de 2.000 millones de dólares para convertirse en carbón neutral. La fecha que se puso como límite es en el año 2040, así es que se supone que las operaciones de FedEx para el año 2040 serán libre de contaminantes. Para lograr esto, FedEx dijo que toda la flota de vehículos terrestres será completamente eléctrica. Por ahí ya habíamos mencionado en algún recuento pasado que GM había hecho un trato con FedEx para venderle algunas camionetas eléctricas que estaban diseñadas exclusivamente para este tipo de negocios, para repartir paquetes. FedEx espera que la línea FedEx Express sea 50% eléctrica para el 2025 y 100% eléctrica para el año 2030. Este día el precio de la acción de FedEx bajó 0.32%, cerrando la sesión en $258.77. Este día Facebook anunció que le va a quitar las restricciones a los anuncios políticos a partir del 4 de marzo. Como Facebook, supuestamente lo que busca es que las personas tengan acceso a la información verídica y que no compartan noticias falsas y la propaganda política normalmente agarra este tipo de instrumentos falsos para hacer las campañas, Facebook tomó la decisión de mejor eliminarlo de la plataforma. Alguna condición les han de haber puesto o algo le han de haber hecho a Facebook porque a partir del 4 de marzo ya podrán hacer de nuevo sus campañas. Este día el precio de la acción de Facebook bajó 1.39% cerrando la sesión en 255 dólares con 41 centavos. La compañía Lyft, que es como la competencia de Uber en Estados Unidos, este día anunció que han estado viendo un incremento en los viajes que están realizando las personas a través de la aplicación desde hace algunas semanas. Basado en estas estadísticas que están viendo y en el comportamiento de las personas a través de la aplicación, anunciaron que sí se están recuperando y que probablemente se recuperen más rápido de lo que tenían previsto. Esto los inversionistas lo tomaron como una excelente noticia y la acción de Leap subió como la espuma. Este día el precio de la acción de Leaf subió 8.24%, cerrando la sesión en 61 dólares con 76 centavos. Al parecer cuando Trump era presidente y traía un pleito con los chinos diciendo que le querían robar información y toda esta paranoia con las empresas chinas, TikTok y todo lo que sucedió en su periodo de gobierno, no estaba tan equivocado. Y es que este día Microsoft dio a conocer que un ejército de hackers chinos que trabajan para el gobierno utilizaron una falla en el servicio de mail corporativo de Microsoft para robar información de instituciones y empresas norteamericanas. Había por ahí lo que se conoce como un bug en programación, que es básicamente una falla, algo que no está funcionando muy bien, y los hackers chinos lo utilizaron para meterse al servidor de Microsoft o a la computadora que le da vida a este servicio de correo electrónico de Microsoft, haciéndole creer al servidor o a la computadora que ellos eran un usuario registrado. Ya una vez adentro, lo que hicieron fue empezar a robar información de los correos de las cuentas que estaban registradas en este sistema. Microsoft aclaró que los únicos afectados fueron las personas que tenían el mail empresarial y que las personas que tenían mail normal que puedes sacar a través de una página de internet no estaban bajo peligro. De alguna manera el equipo de Microsoft se dio cuenta de esta falla y ya la arreglaron, pero mientras tanto, pues los chinos alguna información ya se han de ver llevado. Este día el precio de la acción de Microsoft bajó 2.70%, cerrando la sesión en 227 dólares con 56 centavos. La pandemia no solamente cambió la forma en la que nos comunicamos, sino también la forma en la que consumimos. Así como pasamos nuestras reuniones a un mundo digital, nuestras compras también se fueron a un mundo digital. porque no podíamos salir y era más fácil que te llevaran las cosas a tu casa que tú ir a las tiendas que incluso estaban cerradas. Al parecer a la gente le está gustando más comprar por internet que por las tiendas y aparte no hay muchas tiendas abiertas. Y Disney tomó la decisión de cerrar 60 de las 300 Disney Stores que tiene alrededor del mundo. Las 60 tiendas que serán cerradas están ubicadas en Norteamérica y están analizando datos para ver en qué otras partes del mundo pueden cerrar más tiendas Disney Store. Al parecer el dinero que se va a ahorrar Disney en mantener estas tiendas y a los empleados de esas tiendas lo va a invertir 100% en su tienda digital porque muchas personas han estado comprando a través de la plataforma digital y Disney no tiene la plataforma más optimizada para comprar cosas. Poco a poco más empresas van cerrando tiendas físicas y se van moviendo a lugares digitales. Y solamente habrá que esperar para que Disney termine con el estudio y diga qué otras tiendas va a empezar a cerrar. Este día el precio de la acción de Disney bajó 0.87%, cerrando la sesión en 192 dólares con 26 centavos. Este día se hizo público que una mujer afroamericana, trabajadora de AWS, demandó a Amazon en el 2017. La demanda es por discriminación. Y es que ella dice que sus compañeros de piel blanca tienen mejores sueldos y mejores oportunidades de crecimiento que las personas afroamericanas que trabajan dentro de la compañía. Amazon está diciendo que el caso está armado para hacerlos quedar mal y que esta demanda únicamente está hablando por una minoría en la compañía que realmente no sucede así. Pero minoría o no, la corte tendrá que hacer investigaciones pertinentes para determinar si esta demanda realmente es algo cierto o si Amazon tiene la razón. La cosa aquí es que la demanda no solamente se trata de discriminación, también hace mención a que esta persona sufrió acoso por parte de uno de sus compañeros. La discriminación y el acoso en el ambiente de trabajo son temas que han estado muy recurrentes últimamente en las compañías de Estados Unidos... Y al parecer Amazon tendrá que rendirle cuentas a la corte para evitar ser sancionado. Este día el precio de la acción de Amazon bajó 2.89% cerrando la sesión en $3,005. Y vamos con la última noticia del miércoles. Este día Netflix presentó una nueva característica para los usuarios de la aplicación en los dispositivos iPhone o iPad. Esta nueva característica se llama FastLabs y lo que hace es tener una especie de TikTok en Netflix... Netflix ya se dio cuenta de que las personas están pasando más tiempo en TikTok y en específico que el contenido en video corto se está haciendo muy popular en todas las redes sociales. En este feed las personas van a poder ver videos cortos que son fragmentos de alguna película de comedia o de un stand-up disponible en Netflix y en caso de que les guste el fragmento puedan ver el stand-up o la película completa y si no seguir bajando para seguir viendo más videos y de esta manera retener más tiempo a las personas dentro de Netflix. Por el momento esta nueva característica solamente está disponible en dispositivos iOS que son iPhone o iPad Pero Netflix ya está trabajando para llevarlo a los dispositivos con Android No todas las regiones tienen activada esta nueva funcionalidad Así es que vamos a ver cómo Netflix poco a poco va probando esta nueva característica y a ver si le funciona Este día el precio de la acción de Netflix bajó 4.95% cerrando la sesión en $520.70 Y vamos con las noticias del jueves otra vez Square da de qué hablar, ya habíamos dicho que el lunes anunció que ya está funcionando su banco. Este día anunció que compró Tidal. Tidal es un servicio de streaming de música que compite directamente con Spotify, Apple Music, Prime Music y todas las que existen en el mundo de la música. La diferencia de este servicio es que ofrecen música exclusiva, ofrecen música con mejor calidad, que la llaman Master que se supone que tú la escuchas como realmente él se está escuchando en el estudio de grabación o como el artista quiere que se escuche y que le permite a los artistas tener una conexión directa con los fans haciendo algunos streamings o haciendo algunos lives exclusivos para esta aplicación. Square ahora se convierte en el accionista mayoritario de Tidal y esto le costó 294 millones de dólares que va a pagar en efectivo y con acciones. Lo interesante aquí es que esta aplicación fue comprada en conjunto por muchos artistas pero el nombre principal detrás de esta aplicación es jay -Z. Con esta adquisición de Square, jay pasa a ser parte de la mesa directiva de Square para garantizar que Tidal siga funcionando como debe de funcionar y Square va a mandar parte del personal que tiene a Tidal. De momento, el jefe de software ya está trabajando como jefe interino en Tidal. Jack Dorsey, CEO de Square, dice que pues, probablemente te puede parecer un poco extraño que una empresa que se dedica a pagos digitales y puntos de venta haya comprado a una aplicación que hace streaming de música y si sí, es muy raro, pero él dice que normalmente este tipo de fusiones hace que se creen productos nuevos e interesantes. De momento se sabe que el objetivo de Square va a ser que los artistas utilicen Square como método de pago y probablemente después podrán tener cierto tipo de funciones dentro de la aplicación para recibir pagos a través de esta plataforma. Realmente no se habló mucho al respecto de los planes que tienen con esta fusión, pero seguramente algo se les va a ocurrir. Este día el precio de la acción de Square bajó 6.74%, cerrando la sesión en 218 dólares con 41 centavos. En los últimos meses, las compañías tecnológicas han estado involucradas en ciertos problemas legales con las cortes de ciertas partes del mundo, como Estados Unidos, Europa, y la nota de hoy está relacionada con Reino Unido. El año pasado fue muy sonado el caso de Epic Games contra Apple. La forma en la que funciona la App Store de Apple es que ellos tienen el control absoluto de la plataforma. Ellos deciden qué aplicaciones sí cumplen con los términos y condiciones y cuáles no. Y es la única manera que tienen los usuarios de iPod, iPhone o iPad para bajar aplicaciones. Yo sé que hay otras, pero es la única manera legal. Al ser la única manera que tienen las personas para descargar aplicaciones, es la única manera que tienen los desarrolladores para publicar las aplicaciones y que las personas las usen. Si algunas aplicaciones cobran o reciben algún pago de los usuarios, tiene que ser exclusivamente a través del método de pago de Apple, porque Apple se lleva una comisión. Después del escándalo que hubo con Epic Games, Apple dio ciertos beneficios a los desarrolladores de aplicaciones pequeños y bajó las comisiones si no pasaban de cierto monto de dinero. Al parecer, eso no fue suficiente para convencer al gobierno de Reino Unido, que ahora está investigando a Apple por prácticas monopólicas. Lo que dice el gobierno de Reino Unido es que al Apple ser el único proveedor de aplicaciones para los dispositivos, las personas no tienen opción y están obligadas a bajar las aplicaciones ahí. Eso afecta de dos maneras. Uno, Apple es el que decide qué comisión cobrar y el que maneja y regula absolutamente todo en la plataforma. Y como consecuencia, las personas podrían estar pagando precios muy altos por aplicaciones porque no hay competencia y no hay manera de tener una alternativa más barata que haga que se haga una competencia justa. Esta acusación apenas está empezando y hay que esperar a que el gobierno de Reino Unido recabe más pruebas, haga el caso completo y escuchar la contraparte de la defensa de Apple. Mientras tanto, este día el precio de la acción de Apple bajó 1.58%, cerrando la sesión en $120 dólares con 13 centavos. Vamos ahora con la última noticia del jueves, que viene desde Asia con Alibaba. En el 2018, Alibaba compró a Daras Group. Daras Group es una empresa de comercio electrónico originaria de Pakistán. Y este día anunciaron que a través de Daras Group van a comprar a una compañía de Bangladesh. Esta compañía se llama Hungry Naki y fue fundada en 2013. Con esta adquisición, el grupo Alibaba se mete a la competencia de servicios que te permiten pedir alimentos a tu casa. Actualmente Hungry Naki está disponible únicamente en 5 ciudades y tiene aproximadamente 500.000 usuarios y 4.000 restaurantes en la plataforma. Lo que busca hacer Alibaba a través de Daras Group es expandir el alcance de Hungry Naki a 100 ciudades y mejorar la infraestructura para que pueda competir con servicios más grandes. Daras Group dijo que era más fácil comprar este servicio que ya existía a crear uno nuevo desde cero. Hay que recordar que a Uber Eats no le fue tan bien en este mercado y hace poco se retiró. Vamos a ver cómo le va a Alibaba con este sector tan competido. Este día el precio de la acción de Alibaba bajó 2.44%, cerrando la sesión en $230 con 50 centavos. Y vamos ahora sí con el último día de la semana y la última noticia de este recuento. A pesar de que el mercado estuvo bastante... Aunque el mercado estas semanas estuvo muy raro y la mayor parte del tiempo estuvo bajando, ExxonMobil logró cerrar la semana en positivo. Esto se debe a que la OPEC se juntó para tomar la decisión de aumentar la producción de petróleo o mantenerla como se estaba haciendo hasta ahora. La decisión de la OPEC fue mantener la producción de petróleo como hasta ahora y esto hizo que la acción de ExxonMobil subiera considerablemente. Este día el precio de la acción de ExxonMobil subió 3.78%, Cerrando la sesión en 60 dólares con 93 centavos Con eso terminamos las noticias de esta semana Que fue una semana bastante cambiante Recuerda que aunque últimamente la bolsa no ha estado subiendo tanto Como lo venía haciendo en los meses anteriores No debes de preocuparte y debes de seguir tu plan de inversión Siempre digo que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces Así es que antes de meterte porque todo está cayendo y está barato o lo que sea Primero aprende a utilizar el instrumento y ya después empiezas a invertir. Cualquier duda, comentario puedes dejarlo en mis redes sociales. Me encuentras como Recuento Mercado o en mi página de internet recuentomercado.com No olvides suscribirte para estar siempre, siempre informado de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Nos vemos la próxima semana aquí en el Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.